0: vom 5. August 2020 aus der Full Safe University im Winterpark, Florida, USA. NXT Episode 544. Mein Name ist Shaggy Schwarz hier beim Spotify Podcast. Und ich muss mal sagen, ihr habt es in den letzten Wochen mitbekommen, ich habe mich ein bisschen ja, zum Positiven verändert. Jonathan ist schuld, dass ich jetzt quasi Medikamente genommen hatte. Die habe ich jetzt übrigens abgesetzt. Und ich schaue mal, ob das auch so geht. Aber trotzdem, mein Team mag ich im Moment immer noch total gerne tolles Spotify-Podcast-Team. Ich bin glücklich, Teil dieses Teams zu sein. Ja, Freundschaften können sich auch daraus entwickeln und deswegen möchte ich auch jemanden grüßen, jemandem Hallo sagen, der, glaube ich, ja, wahrscheinlich mit mein engster Freund im Wrestling geworden ist, mit dem ich nahezu jede Woche talke und mit dem es einfach eine Freude ist, ihn auch immer zu hören. Liebe Grüße gehen an Olaf Bleich von Headlock. Lieber Olaf, ganz, ganz liebe Grüße. Und heute an meiner Seite Damek. USA! USA! Ja, äh, du hast ja gerade schon angestimmt. USA, NXT, Winterpark, so geht's los. Und äh, hast deinen lieben Freund gegrüßt. Ja, kann man auch mal machen. Äh, dann grüße ich mal meine Mami, ich grüße meine Geschwister, ich grüße meine Frau, meine Freundinnen, meine Affären, meine Lebensabschnittsgefährtinnen, meine. Was gibt's denn noch alles? Naja, ich grüße einfach mal die Zuhörer. Moinsen! Ein paar überschneiden sich ja tatsächlich von den genannten Personen bei uns. Das beiden. stimmt. Das ist, immer ganz, das ist immer ganz schön. Und äh, mit zwei davon haben wir jetzt auch in der Woche angefangen, und zwar Ui Ripley und Dakota Kai. Und da, da haben wir es doch schon, da rede ich doch schon wieder über meine Lebensabschnittsgefährtinnen. Aber das darf man ja nicht offiziell sagen. Ganz genau. Zumindest die beiden Damen haben mich tatsächlich einen Teil meines Lebens begleitet. Und zwar heute früh nach dem Frühstück. Ich habe übrigens heute Morgen, ich habe dir ein Foto geschickt, erstmal indisch gekocht, indische Nudeln selber gemacht. Ich bin mhm. dann sehr früh aufgestanden. Indische Nudeln mit so einem indischen Gewürz, also wirklich selber gemacht tatsächlich. Und ähm, dann in die Badewanne gegangen, habe da NXT geschaut und habe dabei meine indischen Nudeln gegessen. Und oh. bevor ihr alle sagt, Also die hier, indische Nudel an sich hat er gegessen in der Badewanne. Ihr könnt jetzt daraus dichten, was ihr wollt. Also das, das bleibt. Das bleibt. Freie Interpretation. Aber ich finde das gut. Das Bild sah sehr gut aus, möchte ich sagen. Nein, es war kein erotisches Bild. Es war tatsächlich ein, ein PG-freies Bild. Ich würde auch vorschlagen, Shaggy könnte das ja auch gerne mal offiziell posten, um zu zeigen, wie man eigentlich NXT genießen sollte. Weil so hat man auch die Möglichkeit, falls es einem nicht gefällt, <lacht> ich äh, bin einer davon, <lacht> äh, dann kann man sich ganz schnell unter Wasser begeben und auch nie wieder hochkommen. Also ja, tatsächlich so darf ich das Bild nicht posten, weil, ähm, also, wenn man genau hinschaut, zwischen meiner Ferse lugt der Penis ein bisschen hervor. Ja, das, 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 das habe ich aber retuschiert und habe da so, so, ein, so ein kleines Creature-Ändchen drauf äh, draufgesetzt. Okay, das kann man dann tatsächlich auch so machen. Ähm, fangen wir doch an mit dem Thema... Shaggy, jetzt hör doch mal auf hier, die ganze Zeit Quatsch zu reden, Bericht erstatten, kein Humor, habe ich dir schon mal gesagt. Shaggy, das geht so nicht weiter. Okay, tut mir ja. leid, tut mir leid. Viel, Und wir müssen viel, viel auch deutlicher machen, also das ist tatsächlich jetzt was. Äh, ich muss vor allem deutlicher machen, was sarkastisch gemeint ist, weil ich, ich glaube, so manche verstehen nicht, äh, dass ganz, 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 ganz viel hier mit dem Augenzwinkern reviewed wird, äh, weil das sonst anders nicht für mich zumindest zu ertragen ist. Und dementsprechend werde ich jetzt nochmal deutlich, auch wenn es den einen oder anderen dann wahrscheinlich nervt, am Ende meine Aussagen nochmal deutlich machen, ob das real war oder ob das eine sarkastische oder ironische Aussage war. Du sagst das immer jetzt dazu, ob das sarkastisch ironisch Ja, ich muss das ja jetzt ist. deutlich machen. Ich habe gemerkt, da gibt es zwei, drei Zuhörer, die sich da beschweren drüber. Und dafür müssen die anderen Zuhörer alle leiden, weil zwei aus, aus äh, der Gruppe ja, rausspringen. Deswegen mache ich das so. Gleiches Recht für alle. Finde ich gut. Ich werde es nicht tun. Ich werde äh, tatsächlich, bei mir wird man nicht merken, ob irgendwas ernst oder witzig gemeint ist. Von der einen Randgruppe... Natürlich den werde den ich das auch nicht tun, das war ja nämlich der pure Sarkasmus schon wieder, ja? Da habt ihr es gemerkt, pam, ins Gesicht. Von der einen Randgruppe, den dunkelhäutigen Menschen, zu der anderen Randgruppe, <lacht> den Frauen. So, im ersten Match hatten wir zwei, <lacht> zwei Frauen auf der... Und zwar ging es um den Number-One-Contendership zwischen Dakota Kai, die in den letzten Wochen ja wirklich gut aufgebaut worden ist, gegen Rhea Ripley, jetzt, äh, die ja vor einigen Wochen plondiert ist. Und ich finde, man hat diesen Fauxpas des Heulens äh, kurz nach Wrestlemania ein bisschen vergessen, ich zumindest, und es ist eine neue Replay und ich habe mich auf dieses Match gefreut und ich habe es Ende tatsächlich so vorhergesagt wie es passiert ist in der letzten Woche falls du dich erinnerst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist das ist, ist, bist du jetzt der neue Nostradamus oder ist das nicht so schwierig Sachen vorherzusagen bei NXT? Das ist so die Frage. Mm. Also ich schaue jetzt auch schon lange Wrestling und in dem Fall war es eigentlich logisch, aber es war tatsächlich auch ein bisschen Wunschdenken, denn wir können es ja zu sagen, es war ein gutes Match eigentlich. Die beiden haben gut miteinander harmoniert. Mir hat es Spaß gemacht. und eine Dakota Kai hat sich wirklich berechtigt entwickelt, wie ich finde. Die nimmt man auch ihre Heal-Persona mittlerweile sehr sehr gut ab und ja, die war zwar unterlegen einer Riobaba Play optisch, aber auch im Ring. kleiner Play ist auf jeden Fall mastiger, ist stärker, ist größer. Aber irgendwie war es trotzdem ein kompetitives Match, oder? Ja, war ein solides Match zum Start, also gute Leistung von beiden Frauen. Auch wenn manche Manöver nicht so schön waren und nicht so gesessen haben, wie sie eigentlich sitzen sollen. Ähm, ja, ist halt so, ist Meckern auf höherem Niveau, sage ich dazu. Ähm, aber ich bin, ich bin da immer so ein bisschen, bisschen strenger, wenn es um Manöver geht, vor allem bei Vollprofis. Das muss für mich sitzen oder man lässt es. Und bei rear Ripley ist mir das bei dem Dropkick jetzt schon mehrfach aufgefallen und das, da kann ich mich aus dem Fenster lehnen, ja, ein Dropkick muss man gut springen, ich weiß wovon ich da äh, spreche und sie tut es nicht, also ihre Dropkicks gehen immer auf Bauchhöhe, äh, manchmal ist es gut geschnitten, da fällt es nicht auf, in dem Match ist das leider aufgefallen, das war nur einer von, eine von vielen Manövern, die leider nicht so toll waren, dafür hat man aber sehr, sehr viele innovative Manöver eingebracht und man hatte auch eine gute Matchstruktur, ähm, ja, es war bis zum Finish tatsächlich ein wirklich äh, solides Match zum Start, ähm, der Eingriff und die ganze Finish-Sequenz fand ich nicht gelungen und ähm, ja, bin aber trotzdem nochmal abgeholt worden, weil es einen Überraschungssieger für mich gab mit, mit Kai, ich habe nicht damit gerechnet so wie du, dass äh, Dakota Kai gewinnt, sondern bin davon ausgegangen dass Ripley wieder im Spotlight steht ein wenig ähm, ja, und bin überrascht, dass sie es nicht ist und bin gespannt, was sie jetzt überhaupt mit ihr anfangen oder ob das so eine Typische WWE-Geschichte ist, ähm, der Hype ist over und äh, gucken wir mal, was wir noch so mit dir anstellen können, bis wir dich irgendwann mal du, verwurschteln. Du als wirklich toller Wrestler kannst natürlich sagen, der Dropkick in Bauchhöhe, der, der reicht nicht aus. Wenn ich das sagen würde, ich kriege wahrscheinlich Dropkick in Schienbeinhöhe hin, dann wäre das <lacht> natürlich wieder, wieder was anderes. Aber Ich kann davon Lied singen. Ich habe in meinen Anfangsjahren... Äh, im Training zumindest, bin ich gute Dropkicks gesprungen. In den Matches ist es mir nicht so gut gelungen, in dem einen oder anderen. Das können so einige Wrestler-Kollegen bestätigen. Und deswegen kann ich davon Lied singen, dass man Dropkick doch schon äh, ja besser trainieren sollte, weil das eine, ein Basismanöver ist und ähm, später muss der einfach sitzen. Vor allem als Vollprofi, vor allem bei NXT. Und ich finde sowas schlimm. Also das sieht vielleicht der ein oder andere Fan nicht so schlimm, aber für mich sind das Basics. Das ist genauso wie, wie, wie ein äh, Handwerker, äh, mit seinem Hammer umgehen muss oder mit seinem Werkzeug umgehen muss. Und so sehe ich das bei Basic-Manövern im Wrestling, unter anderem beim Dropkick. Ähm, der muss einfach perfekt sitzen. Aber wie gesagt, das Meckern auf hohem Niveau. Da können sich jetzt einige wieder drüber aufregen, warum redet man NXT jetzt so schlecht und ihr hasst doch NXT, warum macht ihr überhaupt Reviews? Ja, weil wir äh, nicht Fans sind, sondern weil wir das Reviewen bzw. dazu was sagen, aus professioneller Sicht. Und deswegen gibt es hier auch mal gleich zum Start Gemecker ich, ich finde es tatsächlich aktuell nicht so schlimm äh, wie du, aber es gab natürlich schon deutlich bessere Zeiten bei NXT. Das Match war okay, Dakota Kai finde ich, die ist gut aufgehört. Für mich keine Überraschung, weil ich tatsächlich mit dem Eingriff von Mercedes Martinez ja gerechnet habe am Ende des Matches, weil ich unbedingt Werrible gegen Mercedes Martinez sehen will. Werrible mhm. hatte ja die Vorgeschichte mit Robert Stone und deswegen Mercedes Martinez der neue Schützling oder Schützling Jones von Robert Stone und ähm, Schützling Jones, sagt man nicht, gell? Schützling Schützlinge. Du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich würde Schützling ich sagen, Weile, aber vielleicht ist das schon wieder probieren. so altbacken. Ja? Dann kann man sich wieder darüber aufregen, dass man nur Schützling sagt und nicht Schütz-Ling-US. <lacht> Jedenfalls, äh, Mercedes Martinez äh, beförderte Whibley vom obersten Seil. Es gab den Go-To-Kick von Dakota und das Ende. Und nach dem Match gab es noch einen airway Crash von, von Mercedes Martinez und ein duell äh, martinez whiplay das, äh, das klingt für mich geil. Ja, wenn das dann nicht so läuft wie beim Finish, weil das war alles andere als ähm, Timing, da hat nichts geklappt, weder die Aktion noch das Timing und Dakota Kai, das stimmt gar nicht, Rhea äh, Ripley hat sich dabei spätestens, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, glaube ich, aber dabei spätestens die Nase aufgehauen und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man da nicht so, so sauber und richtig gearbeitet hat. Ganz genau, ähm als nächstes hat man Pat McAfee gesehen mit Shawn Michaels, wie sie sich unterhalten, aber man hat nichts gehört, man hat sie nur gesehen. Wir erinnern uns ja in der letzten Woche, hat man einen Ausschnitt gesehen, dass ein Adam Cole bei Pat McAfee in dem Podcast war und die beiden sich in die Wolle bekommen hatten. Das sollte heute noch eine Rolle spielen, aber dazu kommen wir später. Oh, nächsten ja. Match, Bronson Reed gegen Shane Thorne, der ja nach ein paar Wochen Raw jetzt wieder zurück ist in der Rolle, die er zuvor hatte. Ähm, Aufbaugegner Bronson Reed äh, hat sich nochmal präsentiert und ich mag ja Shane Thorne und Bronson Reed natürlich auch und das, ich ich sagen. War, das war auch ein Match für dich, oder nicht? Ja, das Match war okay, hat total Spaß gemacht. Der Top-Works-Splash von bronson sieht natürlich geil aus und der Typ ist auch einfach super. Und das ist für mich aktuell der Favorit für den North American-Teil. Deswegen wird er nicht holen. Ah ja, okay. Bin ich gespannt, ob du da recht hast. Du hast ja meist recht. Also du kannst das ja immer sehr, sehr gut voraussagen, was hier bei NXT passiert. Und ja, bin ich gespannt. Wir wollt, wollen wir nicht mal so ein... So, wollen wir nicht mal mit den Zuhörern so ein Tippspiel anfangen? In den Kommentaren. Also auf Shaggys Aussagen, auf seine Vorhersagen Nostra Shagos, ähm, dass wir da drauf reagieren, beziehungsweise ihr drauf reagiert und einfach mal äh, zustimmt oder ablehnt. Und wir gucken am Ende des Tages immer mal wieder rein und sagen dann in der darauffolgenden Ausgabe, ob ihr richtig lag oder ob Shaggy richtig lag, so als kleines Battle. Würde mich mal interessieren, wer da besser mit dabei ist. Das ist eine gute Idee, das können wir heute tatsächlich anfangen. Ich stelle nachher noch ein paar Fragen unter ihr. Ihr könnt sie auf jeden Fall beantworten. Man hat aber trotzdem gutes match Match. Reed siegreich nach viereinhalb Minuten. Wir haben wieder ein paar Ausschnitte von draußen gesehen, die Ankunft von Puisengo, die kam. Und dann wurden die beiden plötzlich attackiert von Legal und ganz Casma. Ganz kurz, da muss ich leider dazwischen grätschen, weil ich dachte, ich war erst voll happy und dachte, ja, Ever-Rise, ever sie werden attackiert, wuhu, nein, das war God damn it. Ja, Mist, äh, ja. Gut, warum konnte ich auch nur erwarten, dass man ever -Rise, äh, in eine Story steckt? Nein, äh, ihr wisst ja, ever -Rise, unser unser Lieblingsteam. <lacht> Sarkasmus. <lacht> ähm, äh, ja, und das war dann in dem Fall Brizengo. Werden jetzt nun auch entführt? Oder ein Teil davon? Es geht weiter. Ähm naja, man dachte möglicherweise, werden sie entführt. Aber die anderen sind ja nicht mehr maskiert. Sie wurden erstmal nur attackiert. Und ich muss sagen, präsentiert. Naja, und ins Auto gezogen. Irgendwie. Ich sehe das schon, eine Entführung. Ja, aber die hat man ja alle wieder später gesehen nochmal. Aber deswegen dachte ich auch in dem Augenblick, es wird eine Entführung. Aber nein, es war nur eine zeitweise Entführung. Eine temporäre
1: Entführung. <lacht> findest du Wie findest
0: du das so? Ähm, obwohl, es ist Wrestling. Nee, komm, fangen wir das Thema gar nicht an. Egal. Lass uns weiterreden. Ja, ich mag aber El Legado, Del Fantasma. Ich mag die drei wirklich sehr. Und du weißt, ich bin auch ein großer äh, Prisengo fan ähm, Also ich mochte das schon und ich freue mich trotzdem. Die hat man ja jetzt auch schon mal gegeneinander gesehen. Aber ich freue mich, die noch mal gegeneinander zu sehen, weil es wird auf jeden Fall ein gutes Match. Ja, wie gesagt, das Stable um die Mexikaner fand ich auch zumindest die eine Promo mega stark, ähm, die wir in der vorletzten Woche gesehen haben, wo sie da ja in, in irgendeinem... Lounge-ähnlichen Raum sitzen und äh, dort von, von sich sprechen, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen introduced werden und ja, fand ich sehr stark, habe auch viel erwartet und bin jetzt gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Jetzt ist man quasi ein paar Schritte wieder zurückgegangen und greift das auf, was man vom halben Jahr schon mal gezeigt hat, aber vielleicht ähm, ist das ja nur ein kleiner Teaser und wir kriegen bald was Innovativ, Neues und Schönes. Ich bin auch gespannt. Weißt du übrigens eine kleine Insider-Frage an dich jetzt speziell an dich? Was heißt El, äh, Legado del Fantasma auf Türkisch? Esel. Uh. So kommen wir zum nächsten Match. <lacht> da gab es ein Freeway-Match um den NXT North American Title für das Contendership-Match, also quasi für das Leather Match. Den ich das das den sehen. -Match. Der, der sitzt tief, ja? Die habe ich nicht kommen ne? Ich mache mich ganz durcheinander. Nochmal, also für das Leather-Match um den NXT North American Title gab es ein Match, um sich dafür zu qualifizieren. So. Genau das. Jahrelange Sprachausbildung für nichts, für die Katzen. Ja, nee, aber es ist verständlich bei diesen Match-Ansetzungen, die sehr sinnig sind. Ich weiß, jetzt fühlt sich der ein oder andere wieder angegriffen. Wie kann man nur gegen WWE und gegen deren Philosophie was sagen? Ich finde das absoluter Schwachsinn, was man da macht. Diese Gimmick-Matches, um sich für Gimmick-Matches zu qualifizieren, um dann ein Gimmick-Match zu bestreiten, wo man einer von vielen ist. Warum? Aber egal. Das hat mir schon mal das Thema. Ich möchte das fast nicht nochmal aufmachen. Ich finde es cool. Also, ich muss sagen, ich mag ja sowas dann schon. Klar, es ist unsinnig letzten Endes. Aber ich finde, dann bekommt das alles nochmal eine Wertigkeit. In findest Art findest du Shikara geil? Ja. Ja, gut, dann macht das ja auch Sinn. <lacht> also, Chicago gibt es ja aktuell leider nicht mehr. Die haben ja ihre. Achso. Wegen Corona schließen müssen tatsächlich. Die ah. ist eines der ersten Opfer gewesen. Leider gibt es die aktuell nicht. Aber ich war. Ja, gut, aber da haben wir das ja bei NXT jetzt. Dann passt das ja da. Weiß ich, ich von der eben. Logik. Ich war ein großer Shikara-Fan früher tatsächlich. Ich mochte das, habe das sehr, sehr gerne gesehen. Das ist ja auch ein bisschen noch Comic-esker und so eine Mischung aus Lucha ja, ja. und Comic irgendwie. Das war schon, war schon ganz geil. Ich genau. glaube nur, dass langsam auch die Top-Namen ausgehen, weil man hat ja in den ersten drei Freeway matches wirklich Top-Namen gehabt und jetzt äh, hier noch bekannte Namen, wobei einer direkt... Ah ja, komm, das waren noch, war noch Top-Player. Also Bridge, come on. Ja? Nee, ich, ich möchte mal von dir was sagen. Rich Holland, der, ist ja, der hat ja sein Debüt jetzt hier gehabt. Wie kanntest du den vorher und wie findest du den? Ja und ja. Okay. Und die Gegner waren <lacht> Damien... <lacht> <lacht> Damien Priest und Oney Lorcan... Ähm, auf jeden Fall, Damien Priest ist ja nicht wirklich unser Liebling, aber der hat schon irgendwas. Ich muss, muss es ja auch sagen, aber irgendwie ist er ja komisch eingesetzt worden. Aber ähm, der war klar der Favorit in dem Match. In den letzten Wochen haben ja die ja, die ja nicht die Favoriten gewonnen. Hier war er klar, der Favorit hat ja in der letzten Woche gesagt, er wird auch gewinnen. Letzten Endes nach sechseinhalb Minuten hat er es auch getan. Rich Holland durfte sich präsentieren. Ich ähm, habe ihn ein bisschen bei NXT UK gesehen, ansonsten habe ich nicht viel von ihm gesehen und optisch macht er schon was her. Ich finde, der hat einen besonderen Look, Den den man nicht so oft sieht irgendwie, erinnert er mich in eine Mischung an, an ja, eine Mischung aus, wie soll ich das sagen, aus so einem wirklichen englischen Hooligan und äh, Big Vito aus der späten Big Vito-Zeit. <lacht> Big, so Vito. Unter, irgendwie so, also Big Vito übrigens, also da kann ich nur ein Match empfehlen, Big Vito gegen einen deutschen Wrestler, gegen eine Legende des Catch-Wrestlings in Deutschland, gegen Carsten Kretschmer und das Ganze hat mal bei der GSW stattgefunden, das ist eine Liga, die gibt es nicht mehr, die gab es aber früher mal in Deutschland, war sozusagen der Vorreiter ja, in Deutschland sozusagen für modernes Wrestling. Es waren so die erste Liga, die auch die Indie-Stars und große Namen reingebracht haben, wie AJ Styles und Co. Und da gab es hier in Hamburg, beziehungsweise in Hamburg-Harburg, ein legendäres Match zwischen Big Vito, und Carsten Kretschmer, das kann man auch finden nach wie vor. Einfach mal bei Google eingeben. Fantastisches Match. Guckt euch das bitte mal an. Und dann <lacht> wisst ihr, äh, warum ich bei Big Vito laut lachen muss. <lacht> ähm, Carsten Kretschmer, ja auch einer deiner Trainer gewesen, oder? Richtig, so? richtig. Carsten Kretschmer, äh, mein, einer meiner ersten Trainer gewesen. Und den habe ich sehr, sehr viel zu äh, verdanken. Der hat mich quasi mit ins Business geführt. Und ja, hat auch eine Wrestling-Schule hier in Hamburg, also immer mal gerne vorbeischauen. Die läuft nach wie vor sehr, sehr gut. Das ist die alte Universum-Boxhalle, in der auch Vitali und Wladimir Klitschko trainiert haben und, und äh, Dimitrenko, falls den Boxfreunden was, das was sagt. Also gerne mal vorbeischauen oder mal nach Google. Da ja, Kretschmer, einer so quasi der, der Jugendlichen in der goldenen Ära der CWA am Ende dann noch. Da gab es genau. so Ecki Eckstein und Carsten Kretschmer waren so die jungen Spunde, die dann noch dazu kamen, die noch akzeptiert wurden. Ja, gab, gab auch noch einen Eddie. Also, genau. In den alten gesessen irgendwie. Und ich habe ja tatsächlich eine Geschichte mit Carsten schon mal, eine witzige Geschichte. Der ist mal in Berlin auf, aufgetreten, sage ich mal. Der hat da gekämpft in Berlin. Es war 98 oder so, ich weiß nicht mehr. Und ähm, da sind wir danach noch irgendwie feiern gegangen. Und ähm, ich habe mich war super freundlich, du kennst mich, ich bin ein super freundlicher Typ. Und ähm, Natürlich. ich weiß aber, der hat es, glaube ich, glaub ich, irgendwie ein bisschen missverstanden. Und der hat dann irgendwie meine damalige Freundin, die er irgendwie angebaggert hat, übrigens, glaube ich, ich weiß nicht mehr, <lacht> ähm, hat er dann gefragt: Hier, ja, dein, dein Kollege da, ist der Riemig? Das, <lacht> das ist ein originaler Carsten, ich liebe ihn. Carsten, Carsten ist halt, ein, ich sage immer, Carsten ist vom alten Schlag, ja, ja. der hat sein Herz auf der Zunge und äh, so, so ist er halt, so gibt er sich auch, so ist es auch im NFC, das heißt wir sind nicht, oder wir, ich bin ja gar nicht mehr am Start, aber die Jungs dort sind da nicht im Jahr 2020 äh, mit der politischen Korrektheit, sondern da, da sind wir, da sind die Leute noch real. Da sagen sie, wie es ist. Und wenn irgendein was stört, dann wird das auch gesagt. Auch wenn man falsch liegt. Oder du warst doch riemig. Du bist doch immer riemig, Eggie. Ja, aber ich wusste ja gar nicht, was das heißt damals. Ach so, jetzt du weißt gar nicht, was drin. das heißt. Also jetzt mittlerweile natürlich. Ich habe das dann irgendwann äh, gegoogelt. Aber damals wusste ich überhaupt nicht, was das heißt. Ja gut, das ist wahrscheinlich Und so ein ich, Hamburger ich, Ding, ne? Was heißt das? Erklär es mal den Hörern. Ja, riemig. Also für alle, die nicht wissen, was riemig ist. Riemig ist, ist wenn, man, wenn man etwas äh, sexuell erregt ist. Wenn man geil ist im Klartext. Mhm. Einfach Bock hat. Und äh, ja, das sagt man hier so, also riemig, riemig sein, das ist so, okay. weiß ich nicht, ob das nur im Norden ist, Ka Ka Zuhörer haut das, guck mal, wir reden über NXT und jetzt geht es um Riemigkeiten an <lacht> sich, so haut das gerne auch trotzdem mal in die Kommentare. Ja? Riemig, also da hat er auf jeden Fall was Falsches von mir gedacht, wenn er denkt, hier ist der riemig oder, keine Ahnung, weil ich so nur freundlich zu ihm war, egal. Das, das, ähm, wer weiß, ja, das ist so äh, schön eine andere Geschichte, nicht. die hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun, aber die passt gerade <lacht> zum Thema, das, sorry, die muss ich jetzt erzählen, die habe ich glaube ich auch noch nie Podcast erzählt. Ähm, Oh, das das war eine Veranstaltung. Ein größerer Künstler ist bei uns aufgetreten. Ich will jetzt nicht den Namen nennen. Und ich habe mich mit seiner Agentin, mit seiner Managerin super gut verstanden. Super, super. Nein, es war kein Wrestling. Super hübsche Frau. Wir ähm, haben uns richtig gut verstanden. Wir haben uns stundenlang unterhalten über dies und das. Und am Ende sind, sind wir noch in die Hotelbahn gegangen mit dem Künstler, mit seinem ähm, Assistenten, also Assistenten, mit den Musikern, äh, mit der Managerin. Die sind dann nach und nach alle gegangen. Und ich saß dann irgendwann ganz nah bei der Managerin, bei seiner Agentin. Wir haben uns dann bestimmt noch eine Stunde unterhalten über dies und das und dann sagt sie, sie muss jetzt ins Zimmer, steht so auf, ich stehe so auf, sie nimmt mich so in den Arm und flüstert mir ins Ohr, schade, dass du schwul bist und geht. <lacht> <lacht> Tja, Shaggy. Genau. Ja, das ist, also... Ja, in dem Fall ist natürlich schade, Shaggy. So an <lacht> sich, also wäre wär das nichts Heißes gewesen, hättest du ja damit spielen können. Das finde ich immer ganz lustig, also mit Rollen zu spielen, die man eigentlich gar nicht verkörpert, aber das einfach mal so zu verkaufen, mache ich auch sehr gerne. Ähm, <lacht> aber das finde ich lustig. Also Kamst du dir dann gedisst vor oder kamst du dir, ja, wie kamst du dir da vor? Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich war so perplex in diesem Moment. Und dann war sie weg und dann war es zu spät. Ich habe es dann nach äh, ein Jahr später aufgeklärt nochmal. Und, ähm, dann hast du sie aber sowas von, also egal. Anderes Thema, wir kommen wieder zurück zu NXT. Ähm. Ja, von einem äh, von, <lacht> von <lacht> von Bullen wie mir zu einem anderen Bullen, zu Keith Lee. Es gab Uff. ein Non-Title-Match in der letzten Woche, wurde er unterbrochen von Cameron Crimes. Cameron so? Grimes Cameron Crimes, du nochmal. Cameron Grimes <lacht> Cameron Crimes, du nochmal. <lacht> Cameron Grimes, du musst das so reden, Cameron Grimes, richtig aus Cameron Grimes. Cameron Grimes. Nee, jetzt klingt als wäre ich krank. Um, Cameron Grimes auf jeden Fall hatte in der letzten Woche Kifli herausgefordert. Hier gab es einen neuen title match der beiden. und die beiden sind ja relativ unterschiedlich, optisch zumindest, im Ring sind es beides gute Leute. Und äh, beide haben ja auch relativ zeitgleich gestartet bei NXT und ich muss sagen, von aus der gerade aus der Zeit äh, der damals gestarteten, sind das die beiden herausragenden Namen. Und äh, ich habe mich gefreut, die beiden mal wieder gegeneinander zu sehen. Es war ein flottes Match. Nach neuneinhalb Minuten gab es aber klar den Sieg für Keith Lee, der einfach als Champion präsentiert wurde. Ja, da sagst du was. Ich finde es ganz lustig, weil gerade heute erst äh, von Impact Wrestling das Match zwischen Killer Cross und Cameron Grimes, bzw. Trevor Lee gepostet worden ist. Und da dachte ich, oh, ja, das Bild kenne ich ja. Wahrscheinlich ist das ist das auch der Grund, weshalb ich äh, höhere. Ansprüche habe an die jeweiligen Wrestler oder teilweise enttäuscht bin von der Darstellung bei NXT, weil die ganzen Wrestler, die du hier aufzählst, die kennen wir äh, aus den letzten Jahren, vor allem bei allen anderen Ligen, die es gibt, ja. Heißt, entweder sind sie bei Impact rumgedümpelt, ja, <lacht> oder sie waren sonst wo auf dem Indie-Markt unterwegs, aber meistens im gleichen Pool heißt diese Matches, sage ich ja, Dijakovic, Keith Lee, Cameron Grimes, Keith Lee, bla bla bla, die, die gab es alle schon und jeder, der so ein bisschen außerhalb der WWE-Bubble sich auskennt, der weiß, was die Leute leisten können und der weiß, was man vor allem schon gesehen hat von diesen Leuten. Und deswegen finde ich es immer ganz lustig, das dann auf NXT-Bühne zu sehen. Und hier war das Match, äh, wie zu erwarten, äh, viel Aktion, viel Selling von Grimes, das macht den ja aus, und Lee Sieg dominant. Kann man machen, war jetzt auch nicht allzu lang das Match. Was mir nur aufgefallen ist, und da frage ich dich, findest du das Empfindest du das als positiv oder als negativ? Keith Lee ist ja eigentlich der Champion. Und eigentlich der wichtigste Mann im Roster. Und eigentlich auch eine sehr dominante Persönlichkeit. Äh, warum steht er seit zwei Wochen nicht im Main Event mit dem Titel? Ist eine gute Frage. habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum man ihn nicht im Main Event präsentiert. Warum man auch nicht daraus hätte einen Titelmatch machen können und das im Main Event präsentieren können. Ähm, er wirkt nicht wichtig, er wirkt nicht Nö. so, als würde sich, äh, er würde eher die, die Liga oder den Brand im Moment tragen. Nee, gar nicht. Also, also, weil, äh, also wenn man das nicht will, warum machen sie das denn so offensichtlich? Also ich weiß, das geht jetzt wieder in so ein Politikthema. Ich bin eh der Meinung, dass man nutzt nur ähm, gewisse politische... Situationen, die sich gerade in den letzten Wochen entwickelt haben, um gewisse Leute in ein Spotlight zu drängen, um dann zu sagen: Ah, wir haben doch hier und hier. Und hier wird das unterstrichen, meiner Meinung nach, weil Keith Lee ist nicht der, um den dreht sich das nicht als Champion. Er ist nicht der Main Eventer oder zumindest wird er in den letzten Wochen nicht so dargestellt. Ich hoffe, das ändert sich, äh, dass sie den da auch mit dem Titel oben stehen lassen. Weil ich habe mich gefreut, zwar, dass die Jungs hier Imperium im Main Event stehen, gar keine Frage. Aber mich hat das dann doch schon gewundert, dass jetzt die zweite Woche in Folge Lee nicht der Main Event ist und der Titel nicht das Wichtigste ist an dem Abend im Main Event, sondern dass im Main Event andere Sachen besprochen werden. Und ja, deswegen habe ich die Frage gerne mal an dich gehauen. Und du hast mir da eine relativ gleiche Antwort gegeben, die mir auch im Kopf rumgeschwirrt ist. Deswegen gebe ich die Frage weiter an die Zuhörer. Wie empfindet ihr das? Ist das völlig egal? Also sehen wir das zu eng? Und äh, ein Champion muss nicht im Main Event stehen. Ähm, Hauptsache, es gibt irgendein Main Event. Oder ist das doch schon wichtig und ihr habt euch das jetzt in der zweiten Woche in Folge auch schon gefragt? Ja, das ist nur gut. Auf jeden Fall würde mich auch interessieren von den Zuhörern, wie die, wie die das sehen. Aber ich muss dir, glaube ich, bei einer Sache widersprechen. Gut, ich bin nicht in diesem Thema so arg wie du. Du redest natürlich davon, dass Keith Lee möglicherweise Champion ist, weil er dunkelhäutig ist, oder? Das ist seine Aussage zwischen den Zeilen gewesen. Habe ich, hab ich richtig verstanden? Das oder? kann jeder interpretieren, wie er will. Ja. Ich glaube, man hat ihn ja vorher auch schon gut präsentiert. Man hat ihn vorher vor dieser ganzen Black Lives Matter Diskussion schon gut präsentiert. Er war schon beim Royal Rumble, da hat er einen schönen Spot gehabt. Er war bei der Vibes Series, wo er sehr dominant auch wirkt und da auch große Namen äh, aus dem Hauptwasser besiegen durfte und zumindest gleichwertig dargestellt wurde. Man baut den schon länger auf, als die Diskussion ist. Von daher glaube ich, nicht, vielleicht hat man ihm den, den Titel jetzt gegeben und hat keine wirkliche Idee vorher gehabt, das mag vielleicht sein, aber den hätte man, er hätte den Titel so oder so irgendwann bekommen. Das glaube ich schon. Und das glaube ich auch, dass er den Titel ja. irgendwann bekommen hat. Also das steht außer Frage. Nur der Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, ob das, genau. Der Zeitpunkt ist schwierig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kerry äh, das Kors hier jetzt schon eine Niederlage einstecken muss. Denn der hat, den hat man nach dem Match, nach der wunderschönen Spirit Bomb gesehen, auf der Leibe und erstmal Scarletts Stimme die auch eine schöne Stimme hat, nicht nur optisch schön, sondern eine schöne Stimme. Und dann sah man Kevin Kost, der ein paar, ja, ein bisschen was zu, zu dem Match der beiden gesagt hat. Die Kamera ist, ist aufgezogen und dann hat man gesehen, dass Oli Lorcan auf dem Boden noch irgendwie lag. Das wird auf jeden Fall noch ein Match sein, was wir sehen werden. Oli Lorcan, Kevin Kost, vielleicht in der nächsten Woche, glaube ich schon. Auf jeden, das Match baut man auf jeden Fall weiter auf für Takeover. Darauf freue ich mich trotzdem sehr. Wie fandst du, wie fandst du das Segment an sich? Man hat schon bessere Kevin Koss Segmente gesehen, auf jeden Fall, aber ansonsten, ich finde, das kann man so machen, also mhm. ich war jetzt nach dem Match, wie du es auch gesagt hast, jetzt nicht so gehypt, aber nach dem Segment tatsächlich ein bisschen gehypter wieder auf das Match dabei. Mhm.
1: aber ich habe schon Besseres
0: gesehen. Okay. Und du? Ja, also ähm, ich hab, weiß es nicht, ich habe ein hm, dahinter geschrieben weil ich das schwer einordnen kann. Ich fand das ganz stark, wie, wie Scarlett wieder geredet hat mit und dann auch Cross übergegangen ist und er eine Ansage gemacht hat in diesem, ja, Halbprofil. Halb ne, ist ja kein, kein Halbprofilbild. Naja, in diesem leicht abgedunkelten Frontshot. Also das ist auch ein geiles Stilelement, was sie da genutzt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das lächerlich, dass er dann im Hintergrund da schon wieder irgendwelche Leute auseinandergenommen hat. Vor allem Leute, die wir gerade vorher noch gesehen haben in einem Match. Und das fand ich so fragwürdig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht empfinde. Keine Ahnung. Es war da, war auf jeden Fall, äh, es hat Interesse geweckt. Deswegen würde ich es doch eher als, als gut empfinden. Obwohl man das sicherlich auch anders hätte umsetzen können. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Wie du, denke ich, dass Killer Cross nicht fallen wird. Und wenn er fallen wird, also nicht siegen wird, dann geht er ins Main-Roster. Ähm, aber das wird nicht so schnell passieren, glaube ich. Also deswegen... Way. Ich finde es halt, halt, halt grenzwertig, also meine Aussage oder meine, meine Anspielung, äh, worauf du dann eingegangen bist, ähm, ist ja nicht nur von mir, ja, <lacht> das ist ja nicht so, dass ich hier sitze und mir was ausdenke, das kommt ja nicht von ungefähr, äh, ungefähr, das ist eine Meinung, die von vielen geteilt wird, vor allem von vielen Leuten, die eben dieses Thema oft ansprechen. Und es ist ein schwieriges Thema, weil es immer Gegenargumente gibt und ich sage immer der Dieter Bohlen-Effekt, ja, ich bin kein Rassist, weil ich kenne ja einen Schwarzen. Ähm, das ist so, so das gängige Mittel, indem man da andere Sachen aufzählt. Und ich glaube, ja, mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Wenn es nicht so ist, dann ist es sehr ungünstig gewählt, sage ich einfach mal dazu, weil ja nicht nur im NXT-Roster, sondern auch in verschiedenen anderen Rostern vom WWE es zufälligerweise so ist, dass ja, da gewisse Leute auf einmal im Spotlight stehen und ähm, ja, da so eine Hintergrundgeschichte ist. Wir wissen ja, wie es in Amerika ist. Deswegen ist alles Politik. Ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen und zu viel in Verschwörungstheorien gehen. Mal gucken, wo wir hier landen werden. Mal gucken, wo wir hier enden werden. Und dann kann man gespannt sein, ob wir äh, tatsächlich einen weiteren Keith Lee als starken, dominanten Champion sehen oder ob wir bald, wollt ich wollte schon sagen, Cameron Grimes. Nein, Killer Cross beziehungsweise Karen Cross als neuen Champ sehen. Ganz genau. Und äh, das ist wirklich ein Thema, was mir schwierig ist, auch, dieses, die, diese, auch für mich darüber zu sprechen, da ich ja, jetzt, also ich habe zwar auch schwarze Freunde und du bist auch einer von denen, aber ähm, ist trotzdem ist ein Thema, wo ich meine, was ich normalerweise auch nicht anspreche, weil es nicht Teil meines Lebens ist. Und wenn ich drüber rede, ist es komisch, weil ich ja quasi auch nicht wirklich, ja, nicht Teil davon irgendwie bin. Ich Finde weiß, ich, das find ich sehr gut, Shaggy, weil das Schlimmste ist, was man machen kann, ist, wenn man sich. Äh wenn man, keine Ahnung, nicht zu, zu der gewissen Gruppe gehört. Es wäre genauso, wenn ich einen Podcast machen würde mit drei meiner Jungs und über Homosexualität oder sonst wie ich spreche. Äh, ich weiß, was das ist. Ich kenne auch genug äh, homosexuelle Menschen, aber ich habe keine Ahnung, wie man sich in der Haut fühlt, weil ich es nicht erlebe. Weil ich es nicht erlebe, jeden Tag äh, damit rauszugehen, äh, Hass zu, abzubekommen oder, oder auch Liebe abzubekommen. Ich weiß nicht, wie es ist. Und genauso ist das beim Thema Rassismus. Äh, einer, der nicht die Hautfarbe hat, hat keine Ahnung davon es kommt darauf an, welche Jungs welche Jungs du dabei hast. Vielleicht gibt es ja ein paar deine Jungs, können da vielleicht auch ganz gut ja Ja, natürlich. Deswegen sage ich, man muss, man, muss, man muss, wenn ich natürlich jetzt, ne man muss auch die Jungs fragen, die dazugehören. Das sage ich immer dazu. Deswegen finde ich es schwierig, wenn du nicht zur Gruppe gehörst, darüber zu reden. Aber jetzt gehen wir schon wieder in den polit -Top. Genau. Ich bin da rein. Raus da, hey, raus 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 <lacht> Abschließend äh, zu dem, zu dem äh, Black Lives Matter-Thema. Ähm, es gibt viele Dinge, denen die Schwarze uns überlegen sind. Und das sage ich offen und ehrlich. Das ist ganz klar. Die sind zum Beispiel viel, die sind schneller, die können die schneller laufen. Die können besser Drogen verkaufen. Die haben ein riesiges Wissen, Gemächt, ne? Genau, ist, größeren Penis. Die ja, sind besser auf Baumwollplantagen einzusetzen, als die Weißen. Also da gibt es so schnell. viele, so viele Dinge, in denen Schwarze einfach besser sind. Größeren Hintern meistens die Frauen und so. Also viele Vorteile. Wow. <lacht> Ich bin mal gespannt. Ah, nee, obwohl, obwohl, bei dir, bei dir geht das noch. Bei dir, bei dir kriegst ja, du. Also so liebe Augen. Leute, das war natürlich Spaß. Gell? Ich hab, würde es nicht machen, wenn ich, jetzt mit, wenn ich jetzt mit, Johnny hier sitzen würde, hätte ich diesen Witz nicht gemacht. Oh, dann, dann hättest du den aber raus und dann wäre es wirklich ein Spaß gewesen. So war es Rassismus. <lacht> so, oh, <das> ist <lacht> nein, 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 nein. Spaß. So, das lass ist uns genau, weitergehen. Reden. Das ist wir, müssen, wir müssen weg vom Spaß. Wir müssen jetzt wieder zur Realität, zur Ernsthaftigkeit. Das, was unsere Zuhörer, Zuhörer fordern. Bericht Genau. Ich kann zum Beispiel mit Piern auch nicht über Frauen reden, tatsächlich. Also das kenne ich. Auch. Das kenne ja. ich. ein anderes Thema. Rede über Loks mit ihm, das passt. <lacht> Oder über Wasser. Ähm, dann kommen wir später noch dazu. Äh, da möchte ich nämlich noch was sagen, denn wir haben ja noch einen Tauchkurs vor uns, aber äh, lass uns zu William Weagle kommen, von äh, zu einem Engländer, zu dem äh, General Manager von NXT. Der hatte eine große Ankündigung. Dexter Loomis hat eine Knöchelverletzung. Kann nicht antreten beim Ladder-Match. Leider in, äh, bei TakeOver XXX. Deshalb wird sein Platz neu vergeben. Und Finn Baylor, Johnny Gargano, die haben sich beschwert, äh, die Gegner von Loomis. Aber Regal hat eine andere Idee, äh, wie er es umsetzt. Die vier Wrestler, die in den Qualifikationsmatches nicht gepinnt wurden oder zur Aufgabe gebracht wurden, diese vier Leute werden in zwei Wochen gegeneinander antreten. Und der Gewinner dann wird dann auch ein Titelmatch bei NXT TakeOver 30 stehen. Das ist doch meine Idee. Weil das ja klar ist. Ja, das war so eine kleine stäuber homage Könnt ihr gerne mal eingeben bei YouTube, weil das ja klar ist. Da gibt es einen geilen Song von einem Studenten, das hat er als Abschlussarbeit gemacht, auf dem Schlagzeug Stolpers Rede mit weil das ja klar ist und die könnte man hier setzen oder bei so vielen Themen bei NXT setzen, weil das ja klar ist. Ja, so weil das ja klar hat's. ist. Und weil es ja klar ist, dass man Legado den Faltasma noch nochmal im Ring sehen muss, kam die auch zum Ring. Die mag ich auch mal. Santos Escobar, super Typ. Der sagt, der Lucha Libre, das ist eine Kultur und kein Gimmick. Und die sind einfach da und die werden NXT übernehmen. Und Fandango haben sich ja darüber lustig gemacht. Die hatten heute ihre Quittung bekommen. Man hat, Also Fandango hat sich, der hat ja der der haben ihre Quittung bekommen. Fandango hat man mit zum Ring gebracht. Den vorher hatte man noch attackiert. Tyler Breeze kam zu Hilfe und man hat beide einfach nochmal auseinandergekommen. Letzten Endes gab es noch eine Warnung für Swir Isaiah, Swerve Scott. Und dann war auch Legado der Fantasma wieder am Ring verschwunden. Oh ja. Backstage hat man gesehen, Damien Priest und Bronson Reed, die sind an, an sich, äh, ja, sind in die Wolle gekommen und die beiden stehen ja schon im Ladder-Match, die beiden werden aber nächste Woche nochmal und schon mal in einem Singles-Match gegenüberstehen. Und das ist spannend. Ich kann da nicht sagen, wer da gewinnen wird. Das wird auf jeden Fall interessant sein. Mhm. Ich sag mal so, der Gewinner des Matches nächste Woche wird nicht das Ladder-Match gewinnen. <lacht> okay. Also, wir haben hier wieder das Battle. Mal gucken, was sagt ihr, Zuhörer? Shaggy hat's rausgehauen. Ich bin gespannt. Als nächstes kam Pat McAfee, den wir ja vorhin schon angesprochen haben, hat sich zu den Kommentatoren gesellt. Und wenn ihr euch beeilt, schreibt jetzt, wird er noch eine Rolle spielen in der, Show, in der Show heute? Wird er noch eine Rolle spielen? Schreibt jetzt. Und nicht warten bis zum Ende. <lacht> ähm, Nächster Match. Tegan Nox, äh, die ich ja wirklich äh, immer mehr mag. Ich kann es ja nicht sagen, warum. Ja, ja weil sie, weil sie mein... besser aussieht. Das ist das, was ich wirklich herausstreichen muss hier. Ja, in ihrer Entwicklung. Also, die kriegt immer mehr Look. Wahrscheinlich, weil sie jetzt einfach Selbstbewusstsein getankt haben, weil es ihr gut geht, weil sie endlich da angekommen ist, wo sie wo sie sein möchte und sich nicht mehr verstecken muss. Finde ich super. Und ähm, ja, das zeigt sie in ihrem Look. Also ich finde, die wird von Woche zu Woche, sieht die besser aus in ihrem Look. Und ja, das war es dann auch, was ich dazu zu sagen habe. Das war auf jeden Fall cool. Ähm, ihre, ihre Gegnerin übrigens in die Hardware in ihrem ich glaube vierten Match für NXT im TV zumindest, die ist jetzt auch schon unter Vertrag. Eine, ein gutes Talent. Ähm, die hat übrigens bei der Battle Wall damals, als es um den, um den, ähm, die Contendership ging, da hat sie mitgemacht Anfang des Jahres und sie hatte in den letzten Wochen schon ein paar Matches. Unter anderem hat sie gewonnen gegen Shotzi Blackheart vor zwei Wochen. Buh, wie kann man denn Also, nee, nee, jetzt mag ich diese Frau nicht mehr. Wer Shaggy's Shotzi attackiert und dann noch gegen sie siegt, der ist raus bei mir. Und sorry. vor zwei Monaten hatte sie ein Match gegen eben auch die gleiche Tigenox. Das war ein Match, was eh nicht lang ging und was deutlich schlechter war als dieses Match jetzt hier. Das war auch jetzt nicht perfekt, aber, ja, hat Zwei Monate Performance Center um. Für beide. <lacht> für, für beide. beide also. ja, ist gut. Da sieht, man, da sieht man, Training bringt was und äh, auch aus Fehlern kann man lernen. Ja, drei Minuten, Shiniest Wizard, war vorbei, Ende Tickenocks ging als Siegerin hervor. Wie auch zu erwarten, war. die baut man auch weiter auf und die mag ich wirklich sehr. Mhm. War, wie Schau, so. Ich habe eine Frage, rein. wie geht es wie denn shiny? Also wie, wie, wie wird man dann denn shinier als shiny? Shiniest. Ja, das aber ist die Steigerung. Aber gibt's, 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 gibt's das wirklich? Ja, haben wir doch gesehen. Gegen die Hardware. <lacht> okay, gut. Das war mal so generell eine generelle Frage. Frage für mich. So, so. Gibt's das? Also ich kenne das nicht. Für mich ist das nur shiny. shiny. Mixer, ganz ehrlich, was im Leben wirklich wichtig ist. Hauptsache, du siehst gut aus. Nächste Woche, das stimmt. Vor, nächste Woche Ankündigung. Ähm, da werden wir auch wieder ein Qualifikationsmatch sehen. In dem Match werden sein. Cameron Qua. Qua. Wenn wir von gut raus. aussehen sprechen. Cameron Grabs. Cameron Grabs. Cameron Grimes. Nochmal. Cameron Grimes. Und Kushida und noch ein unbekannter Teilnehmer, der erst nächste Woche angekündigt uh. werden wird. Wer könnte das sein? Shaggy, du musst jetzt da wieder, du hast doch immer eigentlich so einen guten Riecher. Hau mal raus, wer könnte das sein? Um, lass mich kurz überlegen, wen haben wir denn noch irgendwie, wen haben wir noch, wen haben wir noch? Das muss ja schon ein namhafter Wrestler sein. Wenn man da Kushida hört, was, was für eine Geschichte war der als letztes Verstrickt Kushida oder Cameron Grimes? Mit dem Ninja, äh, ne? Äh, Ach nee, das war äh, Toslava mit dem Ninja. In Ninja. Ja, das, äh, ja. Aber vielleicht, vielleicht kommt, der, vielleicht kommt bei wieder. Oh, stimmt. Keine Ahnung. Ist mir auch egal letzten Endes. Aber mhm. äh, werden wir sehen, wer da noch auf jeden Fall dabei sein wird. Es muss ja noch irgendwie ein Name sein. Vielleicht kommt ein Dominik Dijakovic noch noch zurück. Oder ist Everise als eine Person? <lacht> als eine Person. Wir wissen ja, dass einige Wrestler ja jetzt auch berufen werden. Oni Lorken, der hat jetzt äh, seine Berufung für den Hauptkader bekommen. Äh, Dominik Dajakovic schon länger und äh, schauen wir mal, ah, was da noch so. alles passiert. Ist so, dann haben, dann haben wir bald keinen Dajakovic mehr in NXT. Er hat schon seine Berufung vor drei Monaten bekommen. Wir haben den so, noch okay. Mal gesehen. Also okay. Also ich wollte schon das sagen, an. also das, das wäre schade. Nee, aber schauen wir mal. Jedenfalls nächste Woche. Ähm, Karen Cross gegen Danny Birch und der hat ja auch den attackiert, deswegen kommt jetzt erstmal sein Tag Team Partner, den er auseinandernehmen wird. Aber auch im Match, auf das ich mich freue, Martin Stone, der ehemalige Martin Stone, auch ein, ein harter Hund, Karen Cross, ähm, wird den trotzdem auseinandernehmen. Ja, ja Bronson Reed gegen Damien Priest, einer unserer Lieblinge, gegen Damien Priest auf jeden Fall. Der ja, Damien Priest, ich habe ja gar nicht sowas gegen Priest, ich bin nur ein bisschen wie soll man sagen, bei ihm halt so ein bisschen ernüchtert, weil ich, ich habe wahrscheinlich zu viel von dem erwartet, zu viel in ihn gesetzt, weil ich ihn am Anfang sehr, sehr interessant fand bei NXT vor anderthalb Jahren oder einem Jahr. Ähm, ja, der sah cool aus, der hat einen Look, der hat einen coolen Entrance gehabt. So Wahrscheinlich sind einfach die Matches, in denen ich ihn gesehen habe, nicht gerade meine Matches, die ich toll finde, wo, wo er punkten konnte und deswegen ist er so für mich so ins, ins, ja, ins Niemalsland gerutscht im Moment. Und ja, finde ich schade, weil Damien Priest, ähm, ich glaube, unter anderen Umständen, in einer anderen Umgebung, mit einem anderen Gimmick, da läuft das. Da könnte ein Ach, Superstar sein. Ja, das Gimmick äh, kann ja noch das kann ja noch werden, aber die Geschichten, die er bekommen hat. ich weiß, Immerhin war äh, Damien Priest der einzige Wrestler auf der ganzen Welt, und das darf man auch nicht vergessen, der es geschafft hat, zwei Dinge, die einfach so zusammengehören, wie, wie, wie Pech und Schwefel, wie, wie, wie wir zwei, wie dick und doof, wie, keine Ahnung, wie einfach so zusammengehören, wie nichts auseinanderzubringen. Und ich rede, spreche natürlich davon, dass wirklich der, der Einzige war, der es geschafft hat, Finn Baylor und seinen Rucksack zu trennen für kurz. Ah, Damn, du hast recht. Oh, jetzt, jetzt doch, jetzt steht er wieder ganz oben bei mir. Das stimmt. Das war ein starkes äh, Storyline-Element, ähm, ja. Und das muss man. Gut, dass du es nochmal hervorhebst, Jackie. danke. Gerne. Und kommen wir jetzt zum Main-Event und wir haben es uns ja schon gefreut. Ähm, Imperium sind im Main Event. Fabian Eichner, Marcel, Bartel Bartel. Äh, Marcel der der Team, <lacht> im Main Event, die Tag-Team-Champions ähm, traten an gegen die undisputed in dem Fall Bobby Fisch und Kyle O'Reilly mit Adam Cole und Roderick Strong am Ring. Und ich darf es jetzt schon mal vorwegnehmen, mein Gott, ist Kyle O'Reilly einfach der geilste Wrestling NXT-Moment, oder? <lacht> Kyle O'Reilly hat vor allem Style auf einmal gekriegt. Guckt euch mal den Jungen an, die Haare, der Bart, wie das aussieht. Geil. Yes. Also, und als wir sie nochmal angekommen haben in der Halle, als wir sie gesehen haben, da hatte er wirklich so ein so, den Hut angehabt wieder, diesen roten Bart, irgendwie so ein Holzfällerhemd da drüber, ein Sakko, also er hat einfach Style. Also, der hat richtig ich, Style, muss ich auch ja. sagen. Also es hat er vorher nie gab. Ähm, Ja, O'Reilly war immer, vor allem in der Indie-Szene, immer der Kämpfer, der kam mit Jogginghose und irgendwie zu den Shows. So, und jetzt hier, äh, zumindest so wie er dargestellt wird, geil. Also ich ich, ich kaufe das vollkommen. Und auch das Match, also das Match war ja was für mich, nicht nur wegen der Beteiligung von, von Imperium, sondern ich hatte so ein Flashback bei dem Match, ähm, ja, Eichner hat da, hat da meine Position auch eingenommen. Sonst war alles gleich. Heißt ähm, Hot and Spicy gegen Dragon damals bei der WXW, gab es dieses Match. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt Imperium gegen Dragon oder gegen Undisputed Era. Und das war für mich ganz lustig zu sehen, um mal zu vergleichen. Klar ist man jetzt ein paar Jahre weiter und hat auch einiges mehr an Erfahrung. Aber wie das so war, und ich weiß ja auch, wie die Konstellation ist. Gut, ich weiß nicht, wie es bei denen tatsächlich Backstage aussieht. Also das zwischenmenschliche Verhältnis. Aber ich weiß, wie es damals bei uns in dem Tag-Team-Match war. Und da gab es hier und da dann doch die eine oder andere Reiberei auch. Und das äh, war positiv für das Match später. Ähm, und hier war es ähnlich, glaube ich zumindest. Heißt, das Match war sicherlich okay. ja. <lacht> Aber man hat hier und da dann doch schon gemerkt, oh, okay, der war vielleicht ein bisschen... Äh zu gut dabei bei der einen oder anderen Aktion. Was sie mir aber extrem aufgefallen ist, aber sieht man auch in den Storys, ähm, Junior bzw. Marcel Bartel hat ordentlich an Masse zugelegt, Daumen hoch. Also ein Mann mit seiner Größe, der braucht auch ordentlich Gewicht, ähm, meiner Meinung nach, und das sieht man ihm jetzt an. Also der hat deutlich an Masse zugewonnen. Und ähm, ja, sehr, sehr gutes Zeichen. Für mich auch ein Zeichen, dass sie mehr mit ihm planen oder mehr mit Imperium planen, ähm, weil sonst wären die Jungs nicht so engagiert im Hintergrund, gehe ich ganz stark von aus. Heißt, ähm, ja, auch im Match war alles so, wie ich es eigentlich erhofft habe. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass jemand gesellt worden ist. Und das fand ich sehr, sehr stark. Heißt, die haben am Anfang schon bei Fabian Eichner, also Undisputed Era, sind bei ihm schon auf das Bein losgegangen. Der hat das super gesellt. Und danach ging es weiter beim anderen Tag-Team-Partner, bei Marcel Bartel. Man ist auf das Bein losgegangen, weil man wusste, das sind die Schwachstellen von Imperium. Weil man wusste, wir sind stärker, wenn wir auf die Beine losgehen. Wir haben viele Aktionen, die auf die Beine zielen, also nutzen wir das. Und das hat Sinn gemacht, das war mal wieder ein Tag-Team-Match mit Verstand. Es waren nicht einfach Spots wegen Spots, sondern man hat Spots gemacht, damit das irgendwas erklärt und was erzählt. Und so war auch ein bisschen Drama in dem Match. Ähm, es wurde sehr geil gesellt von Junior, muss ich sagen. Er ist eh für mich einer der besten Seller bei NXT. Ähm, der verkauft mit Cameron Grimes zusammen äh, mit am besten. Man kann es glauben, was der einsteckt. Man kann es auch glauben, was er austeilt. Und ähm, ja, was mir weniger gut gefallen hat, ist einfach, dass das Match nicht im Hauptfokus war, sondern dass im Hauptfokus Adam Cole und Pat McAfee waren mit dieser schlecht geworkten Storyline. Und ja, für mich schlecht gewirkt. Für dich vielleicht nicht, deswegen schicke ich das jetzt mal rüber an dich. Wie fandest doch, du das? Doch, doch. Ich, äh, das Ende war beschissen. Ich habe mich richtig aufgeregt. Wie selten tatsächlich in den letzten Jahren, oh. wie ich aufgeregt habe. Okay. Aber ähm, ganz kurz nochmal zu, zu ganz kurz zu den zu, zu den nochmal zurück. Ähm, also du hast, ich habe damals bei, bei Hot Spicy gegen We Dragon, da war ich da, ähm, habe das natürlich gesehen und das äh, jetzt die quasi. Ja, drei von denen, die drei, die es geschafft haben, wie das noch
1: mal <lacht> um sehen. Ähm, Keine Sorge, die ich
0: mein war nie mein Ziel. Oder BWE. <lacht> da <lacht> war es natürlich, nee, nein, es war auch Spaß, das weißt du natürlich. Ja, natürlich. Ähm, das war natürlich, ähm, das ist krass, wie jetzt sich gerade Marcel Bartel, wie du es angesprochen hast, wie der sich auch weiterentwickelt hat, wie der jetzt aussieht, der jetzt mittlerweile mega. work, Unglaublich, krasse Entwicklung. Der ist auf dem Weg, ein großer Star zu werden. Ich habe ja mal zu ihm gesagt, zu, ähm, zu, zu ähm, Junior, ich hoffe, du kennst mich noch, und er meinte in ein paar Jahren, und er meinte, wieso? Ja, wenn du dann Riesenstar bist. Ich, ähm, das ist schon witzig. Also ich habe ihn ja das letzte Mal beim Tryout, glaube ich, das letzte Mal erst gesehen. Und äh, du hast, der war ja, glaube ich, über Weihnachten da. Da hast du sich mit ihm getroffen. Ja, der ist ja alle paar Monate. Der ist eigentlich nie weg. Ja, der, der, der steht auf einmal vor der Tür und klingelt hier und sagt, was machst du denn schon wieder hier? Verpiss dich, Junge. Ich will dich nicht mehr sehen. Nein. Ich freue mich immer wenn ich, geworden. Ja, ist, er ist ordentlich. Also, Aber es ist auch richtig so. Das war das, was man früher mit das Wenige, was man bei ihm zu bemängeln hat, war das Gewicht bei seiner Größe, weil er ist anderthalb Köpfe größer als ich und äh, hat aber das gleiche Gewicht gehabt wie ich und das war halt für den Indie-Bereich noch in Ordnung, aber deswegen sage ich, es ist ein Unterschied, ob du auf dem Weltmarkt arbeitest oder ob du im Mainstream-Wrestling bist, wo du Vollzeit dafür bezahlt wirst, dass du ein Vollzeit-Wrestler bist. So, und darum habe ich da auch den Maßstab und Junior macht das Paradebeispiel vor, natürlich hat er auch ein Fabian Eichner an der Seite, der mindestens oder wahrscheinlich noch mehr in Sachen Fitness und in Sachen äh, Gas geben im Studio dabei ist... und sicherlich auch äh, Bartel ordentlich antreibt, was richtig ist... Ähm, aber das ist das, was sie unterstreichen, was sie aussagen, das ist das, was ich zu bemängeln habe... bei vielen Wrestlern, vor allem im AEW-Lager, also da auch mal, äh, um mal auch eine Spitze in das Lager zu äh, bringen um nicht nur hier zu sitzen und über NXT manchmal schlecht zu reden, wo sich einige drüber aufregen. <lacht> äh, bei AEW habe ich einfach zu wenig trainierte Leute. Die kriegen ja. Vollzeit ihr Geld, die dürfen, die haben, oh, das, das nervt mich ja, als, als freien Wrestler, der nebenbei arbeitet, der nebenbei ein wahres Leben hat, was er, was er pflegen muss, wo er sein Geld nebenbei verdienen muss. Ähm, und auch auf unserem, oder in unserem Markt gibt es genug Wrestler, die perfekt austrainiert sind, ja, so, ähm, und da habe ich auch den Maßstab, dass du zumindest trainiert aussiehst und athletisch aussiehst, aber wenn du nur Wrestler bist und dein Leben daraus besteht, zu wrestlen, dann muss dein Leben auch daraus bestehen, zu trainieren dafür und dementsprechend bestmöglich die Rolle auszufüllen und, ähm, ja, das sieht man hier, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Shoutout geht raus an Imperium, super Leistung, ich hoffe, das wird gewürdigt und, äh, die sehen vielleicht auch mal Europäer beziehungsweise auch deutsche Wrestler in größeren Spotlights. Und ja, jetzt läuft es ja gerade im Moment. Genau, und äh, den anderen Wrestler, den ich hier schon mal angesprochen habe, den ich aber auch extra noch mal erwähnen müssen, möchte, ist Kyle O'Reilly. Den habe ich ja damals auch äh, kennengelernt und der war schon ziemlich unsympathisch und uninteressant damals, muss ich sagen. Mittlerweile weiß ich nicht, ob er noch unsympathisch ist, das weiß ich nicht. Er wirklich sehr <lacht> sympathisch. Aber er hat einen, einen echten, wirklich auch einen geilen Look und er ist auch im Ring so unique irgendwie. Ich finde, ja, schon das immer Ding gewesen. Machen, also ja. das, 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 das mal um einen Blick hinter den Vorn zu das war auch die Person, als wir damals unser Tag-Team-Match gegen die hatten, mit der wir besser klar gekommen sind, ja? <lacht> Kyle O'Reilly. Okay. Aber ich kann okay. verstehen, warum der unsympathisch wirkt, äh, weil er eher ein zurückhaltender Mensch ist. Der ist ruhig im Hintergrund, das ist kein Lauter, der ist sehr konzentriert, der nimmt halt viele sehr ernst und ich glaube bei NXT... Solltest du vieles nicht ernst nehmen oder wenn du im WWE-Vertrag steckst, sonst drehst du durch und dementsprechend glaube ich, hat, dass er da seine Entertainment-Ader voll und ganz ausleben kann und entdeckt hat. Okay. Kommen wir aber zum Ende des Matches, weil das war nur wirklich beschissen. Das kann man so sagen. Ähm, man hat sich ablenken lassen. Adam Cole ist ja hat sich mit Pat McAfee nochmal angelegt. Ähm, äh, die Anisabeth so, hat sich ablenken lassen. Da gab es aus dem Nichts plötzlich die European-Bomb und das Ende des Matches. Und äh, siegreich Imperium. Und es gab dann noch eine Diskussion, Timult mit Padman, die beiden haben sich nochmal ja, die Wolle bekommen, Adam Cole und er, und kamen offiziell noch dazwischen. Und ähm, das war echt äh, schwierig anzusehen, muss ich sagen. Ich habe mich da richtig, richtig aufgeregt. Und dir ging es genauso. <lacht> Bis zum Ende. Ja, aufgeregt. Ende bin ich gleich noch mal nee, aufregen tue ich mich nicht. Aufregen tue ich mich nur darüber, dass ich, deswegen weiß ich nicht, wie lange, also ich geht jetzt auch an die Zuhörer, ich weiß nicht, wie lange ich das hier... Leider noch aushalte, ja, in diesem Format, weil NXT für mich wirklich unerträglich geworden ist. Ohne jetzt die Zuhörer oder die Zuschauer, die große WWE-Fans sind und NXT-Fans sind, damit irgendwie äh, auf den Schlips zu treten. Das ist kein Dis gegen euch. Das ist kein Disrespect gegen, gegen die WWE. Es ist nur einfach immer weniger ein Produkt, was ich genießen kann, NXT. Das muss ich ehrlich so sagen. Für mich ist es sehr schwierig, durch die Show zu gehen. Sehr schwierig, abschalten zu können und nicht Sachen zu hinterfragen und ich bin leider schon über den Punkt weg, Shaggy, dass ich mich über irgendwas aufrege. Äh, ich bin ernüchtert und finde vieles einfach nur noch lächerlich und lache drüber und kann es dann einfach nicht ernst nehmen. Und das sollte es eigentlich nicht sein. So, ne? Und das ist es eben, was ich schade finde, weil es war tatsächlich so, dass ich am Anfang äh, von, sag ich mal, der TV, vom TV-Debüt von NXT die Hoffnung hatte, dass NXT NXT bleibt. Mir war klar, dass sich das in irgendeine Richtung ein wenig ändern wird, aber ich habe gehofft, dass man unique bleibt, dass man sich deutlich äh, oder immer noch deutlichen Unterschied sieht zu anderen WWE-Formaten und diesen Unterschied, der verschwimmt immer mehr, ich sehe ihn kaum noch und ich sehe immer mehr Punkte, die mich nicht äh, begeistern, sage ich mal, für das Produkt und weshalb ich auch an sich WWE-Shows nicht gucke bei NXT immer noch gelandet bin. Und ja, jetzt ist es an dem Punkt, wo ich echt sage, es ist, es ist anstrengend, es ist hart. Und ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, wie lange ich das noch aushalte, Shaggy. Und nicht vielleicht, vielleicht am 17. August, wenn wir tauchen sind, vielleicht tauche ich dann einfach nicht mehr auf. Ja, mal schauen wir mal. Über das Tauchen reden wir auch gleich nochmal. Aber ich möchte ganz kurz nochmal auf das Ende eingehen. Ganz die letzte Minute, weil ich habe mich wirklich richtig aufgerückt. Ich war... Äh wirklich, das passiert mir selten, dass ich mich aufregen denke, so ein Scheiß, warum baut man denn jetzt Pat McAfee und Adam Cole auf? Was, Pat, dieser Pat McAfee gibt mir gar nichts. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was wer ist, ist denn das Adam überhaupt? Ja, wer ist denn das überhaupt? Ganz genau so habe ich auch gedacht. Und dann am Ende, ähm, die, die, die tummelte, kam sogar Triple H war dazwischen, Und Shawn Michaels war da und die haben versucht, die Wrestler zu trennen. Dann plötzlich kam dieser Running Kick aus dem Nichts irgendwie von Pat den ähm, als, als ein Adam Cole auf dem, auf dem Kommentatorenpult war. Und wie Adam Cole das verkauft hat, diesen Move. Und dann gab es diesen Schubser, so einen richtig heftigen Schubser von Triple -A ganz, H, kurz, Pat ja. ganz, ganz kurz dieser Kick. Also äh, ich glaube, Tobi hat vor kurzem dann wieder einen der vielen Shitstorms ins Leben gerufen, dem er eine Kritik geäußert hat. Ähm, dass man, wie kann man Wrestling so buryen? ich weiß nicht mehr mit welchem Segment das zusammengehangen hat, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber wie kann man Wrestling noch schlechter darstellen, hier hast du ein Paradebeispiel meiner Meinung nach du hast einen Wrestler und hast einen Radiomoderator, ich weiß noch nicht mehr wer das ist so, einen ähm, Radiomoderator der A vom Look schon heftiger aussieht als der Wrestler dann disst er den Wrestler genau auf diesen Punkten, also dass er zu klein ist, dass er zu schmal ist, dass er, dass er nichts drauf hat, bla 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 dann baut man ein, fand ich, ziemlich gestelltes Segment auf in den letzten Wochen, in dieser Radioshow. Äh, probiert das zu worken, als ob das echt ist, bringt das aber dann mit in die Show rein, um jeden deutlich zu machen, dass es doch nicht echt sein kann. Um dann den Wrestler, der vorher noch der längste amtierende Champion aller Zeiten bei NXT war, ausnocken zu lassen von einem Non-Wrestler. Damit man dann da liegt und tot spielt. Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht als Wrestler. Wrestler steht immer über dem normalen Menschen. Wrestler ist was Besonderes in der Erzählung, natürlich nicht im wahren Leben, aber in der Erzählung ist der Wrestler ein Wrestler. Das ist ein, der kann mehr Schmerzen ab, der kann mehr auswählen. Das ist ein Wrestler. Das ist diese Illusion, die du hast. lass mich einhaken direkt. Der ist ja nicht nur, der ist nicht nur äh, ja, Radiomoderator oder Podcaster. Der war ja ein, ein erfolgreicher Footballer und der war ein Panther, der war ein Blaze-Kicker. Okay. Das heißt, gerade dieser Kick, das war ja ah. das, was ihn bekannt gemacht hat. Dieser Kick, dieser okay. Kick, den hat er quasi immer im Football, war, der war bekannt für diesen Kick. Also Gut. Äh, den hat er im Football quasi genutzt. Und Das wusste Kick hat er nicht. Das, ja, und damit hat Adam Cole ausgenockt und Triple H diesen an den Weg Und dann hat Pat McAfee noch was total Arrogantes gesagt ähm, in Richtung der anderen. Und das war irgendwie so eine Art. Ja, weiß nicht, Heel-Turn, äh, keine Ahnung, der, weil der wirklich ja sowieso arrogant. Und Jetzt äh, kam er, der ist ja nicht der Nette und fand ich, und das fand ich, diesen Moment fand ich irgendwie ganz geil. Der hat mich gehabt, also ich war kann auch, weil Adam Cole diesen Move so gut verkauft hat, gerade weil dieser Kick so gesessen hat und auch in Triple H sich so aufgeregt hat. Das hatte schon einen geilen Moment ganz am Ende. Vorher habe ich mich wirklich aufgeregt, aber diesen Moment war ich... Ja, dann, haben sie, dann haben sie alles richtig gemacht für dich, dann ja. passt das doch. Dann sage ich gar nichts dazu, <lacht> weil ich fand's, aber ihr wisst, was ich davon halte. Dementsprechend ähm, denke ich mal, dass auch viele Zuhörer das so empfinden wie du, Shaggy, und dass vollkommen ja. richtig war, das so aufzubauen. Und dann kann man doch in der Zukunft eine Story aufbauen. Dann hat NXT ja alles richtig gemacht. Ja, warum nicht? Also, äh, muss nicht immer sein, aber ich fand's auch scheiße bis zu diesem Moment, keine Ahnung. Der hat mich irgendwie gehabt. Also, vielleicht, ich, ich meine, ich bin auch ein einfacher Fan so. Du hast natürlich einen anderen Einblick, aber mir hat es irgendwie in dem Augenblick ist ja nur meine Meinung, meine Sicht darauf. Das heißt ja nicht, weil ich aus einer professionellen Sicht drauf gucke, dass alles richtig ist, was ich sage. Da gibt es ja auch deutliche Unterschiede in, in, der, ähm, ja, in der Meinung an sich. Ich fand es nur ganz schlimm. Für mich ist das einfach nichts, aber deswegen auch vorhin der, der 1 Minute 30 äh, Erklärung, warum NXT für mich hart ist. Und das ist ein Beispiel dafür. Ich kann an so ein Schwachsinn einfach nicht glauben. Der Kick sagt scheiße aus. Ich kenne den Typen nicht. Klar ist das ein Panther. Wow. Toll. Super. Trotzdem ist es nur ein Footballspieler. Er ist kein Wrestler. Ein Wrestler steht immer drüber. Mensch. Wer Hogan, keine Ahnung. Hogan hat selbst von, oder ich sag, Rory Piper hat selbst von, 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 von dem, von dem, äh, sag ich mal, Boxer äh, nicht so extrem verkauft, ja? sage ich mal so. Oder, oder... Der, der, der Tyson-Knockout, ja, der, der reingeballert äh, wurde, wurde auch lange aufgebaut, aber da hast du Tyson mit einem wahren Schläger und nicht einfach nur einen Footballspieler. So, dann weiß ich nicht. Dann kannst du hier auch, äh, was weiß ich was, äh, André Schürrle, ach, den gibt's ja schon. Im Ring. Krieg naja, es nicht mehr. Nee. Nicht mehr. Es auch nicht mehr. Aber, aber André Schürle oder, oder sonst weh bringen, der dann äh, einen Wrestler kaputt macht mit einem Kick. Bloß weil er Fuß das ist, doch klar, ein Fußballer, der hat Beine und hat einen Schuss, was weiß ich was, wie sonst keiner. Aber trotzdem schafft das nicht, ein Wrestler damit kaputt zu machen. Man, ja, Adam nicht. Cole hat schon Bomben genommen durch Tische, durch, durch Käfige, auf Betonboden, Finisher. Da ist er wieder danach aufgestanden, hat selber noch seine Finishphase gezeigt. Jetzt gibt es einen Kick. Das ist das, was ich halt hinterfrage. Aber wahrscheinlich denke ich zu realistisch und will Ich sage ja nicht, das dass das ja, nee, ich sag ja nicht, dass ich das dass das richtig ist oder so. Ich hatte mich in dem Moment oder dass ich es gut finde. Ich habe mich ja echt aufgeregt bis zu diesem Moment und da warte ich kurz drin. Also, ich fand es cool. Ja, ist, auch, ist auch richtig, das, das soll auch deine Meinung bleiben und ich glaube, auch ja. das spiegelt die Meinung von vielen Zuhörern wieder. Ich glaube, da bin ich einer der wenigen, die das so bemängelt, weil ich ähm, habe von einigen jetzt mitbekommen, dass sie das auch blöd fanden oder eine so. Fehde. auf eine Effie, Adam Cole interessiert sich keiner für, aber trotzdem hat man es okay. irgendwie gut. Ich hatte habe dann Bock auf nächste Woche. wir, wir wissen, wie es weitergeht tatsächlich. Und der André Schürler ist angesprochen, der hat ja doppelt seine Karriere beendet, als Fußballer und als Wrestler quasi in diesem Also ja. der ist äh, auch weg. Aber vielleicht kommt er mal wieder. Well. Ja, und damit endet auch NXT, damit endet auch fast unser Podcast. Ähm, dein Fazit hast du ja zwischendrin jetzt schon ein paar Mal eingebaut. Ja. Lass, uns, lass uns aber noch ein paar andere Dinge besprechen. Wir haben es ja schon gesagt, ich äh, versuche ja, mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich ja, bin ja oft über meine Podcast-Partner hergezogen und ähm, ich habe ja auch ähm, Medikamente bekommen dafür von Johnny quasi letzten Endes äh, und, und die habe ich abgesetzt und es ist aber irgendwie alles noch ganz gut. Aber wenn ich dann so Dinge höre und da hat mich wieder unser guter Hörer Justus, der, unser Tauchlehrer, ähm, darauf hingewiesen, dass man ja... Und zwar, da rede ich von da rede ich von, dem, von den äh, ja, Fünf-Sterne-Jobbern, ähm, die haben ja wieder sich ein bisschen über uns lustig gemacht, haben sich gerade über dich aufgeregt und da muss ich sagen, gerade wenn sich jemand über meinen Podcast-Partner lustig oder ist was, da will was raus... Äh, Oh, 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 Ruhig. Jetzt, jetzt ist draußen. Das war's. Ist draußen. Das hat die ganze Zeit... Oh. Shaggy, hättest du was gesagt, hätte ich, hätt ich, hätt ich dir auf den Rücken gehauen, dich mal in den Arm genommen, dass du dein Bäuerchen machst. Geht mir besser und ich fühle mich jetzt auch irgendwie besser. Und jetzt kann ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, Edel, die fünf e sterne jobber die haben gesagt, sie wären lieber tauchen gegangen als wir. Und wir haben uns vorgedrängt. Das Lüge. ist überhaupt nicht wahr. Wir haben gewartet, bis jeder abgesagt hat, und haben gesagt, okay, wir machen das, wir gehen tauchen, weil wir brauchen auch dieses Teambuilding, diese Teambuilding-Maßnahme. Ihr dürft ja gar nicht mal tauchen gehen. Zum einen, der, der Björn, der hat Angst vor Wasser, der kann zum einen nicht schwimmen und generell ah, kommt er nie mit, mit Wasser in Berührung und zum Tauchen, lieber Christ, muss man auch mindestens zwölf Jahre alt sein, also von daher das ist, das überhaupt ist keine Chance. Zudem sind uns keine Wege zu weit, ja. So, bei den Jungs war es so, oh, no, ich wohne ja hier unten und das ist so weit. Und dann muss ich mich ans Auto setzen, ein paar Stunden fahren, um ein Geschenk anzunehmen von einem unserer richtig coolen Zuhörer und auch Respekt dem Zuhörer entgegenzubringen. Aber nein, macht man nicht, ja? Sondern lässt uns dann quasi darum betteln am Ende, dass wir sagen, ey, Jungs, wir haben wirklich Bock darauf, wir wollen dann wirklich am Start sein, haben auch Bock mal mit dem Justus, den persönlich kennenzulernen, dann ein bisschen, ja, sagen wir mal, in der Ostsee, Ostsee unsicher zu machen. Ja, und dann stellt man das im Nachhinein so da. Aber das ist normal. Ich glaube aber die Zuhörer wissen das. Die Zuhörer wissen, glaube ich, ganz genau, wem sie hier mehr Vertrauen schenken können und wem weniger. Ganz genau. Und wir Team SheckMack ähm, Underwater wird es heißen. Und wir können es ja jetzt sagen, Underwater Front. Underwater Front. Am 17. August wird es soweit sein. Einmal NXT noch äh, anschauen, dann sind wir schon unter Wasser. Und ja, wir sind äh, und, und Justus. Oder Justus, wenn ich an Justus denke, die neuen, drei Fragezeichen. Justus, Checkus Just. und. Justus, Justus Jonas Shaggy. Äh, Shaggy Shaggy, Shaggy Damek, ja. <lacht> Justus Jonas Ja, heißt er denn Jonas mit Nachnamen? Nein, heißt er nicht nee der heißt nicht Jonas mit Nachnamen Ich glaube wir sollten seinen Namen auch hier nicht nennen sonst ja, wollen Wir, noch wir nennen den, den Namen auch. und die Adresse voll Bin ich dafür, nein, natürlich nicht Wir sind ja nicht Team Smackdown Ganz genau Zum Glück sind wir nicht die Und ich sag's jetzt ganz ehrlich Ihr 5 Sterne Chopper Ihr werdet es noch, noch heimgezahlt bekommen. Wir werden uns was ausdenken. Wir werden euch niedermachen. Ihr habt es nicht besser verdient. Denn wir sind hier zusammen mit Team TJT, das Nummer 1 Team, hier bei Spotify im Podcast. Camera Grimes. Cameron, Crimes. Sag's noch mal. Cameron Grimes. Cameron Grimes. sag's nochmal. Cameron Grimes. Cameron Grimes. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Sag nochmal. Cameron Crimes. Cameron Grimes. Cameron Grimes. I and Quim.